0: Diese Episode Maximum Beachvollball wird euch mal wieder präsentiert von Flens. Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Flens Beach Tour, die Beachtour des Schleswig-Holsteinischen Volleyballverbands und dort ist bald das erste Turnier auf dem Holstenplatz Und wen das interessiert, der kann gerne mal in die Meldeliste schauen aus auf shvv.de, denn dieses Kategorie 1 Turnier ist besetzt mit einer Qualität, wie es normalerweise bei Kategorie 1 Turnieren nicht der Fall ist, geschuldet dadurch, dass das Turnier so früh ist und dass natürlich die Flens-Tour einen sehr, sehr guten Ruf genießt. Schaut euch doch mal an, was für Hochkaräter dort dieses Mal dabei sind. Außerdem könnt ihr wieder eine Kiste Flens gewinnen in dem Post zu dieser Episode auf Instagram. Kommentiert hier einfach, mit wem ihr euch gerne die Flens Beach Tour in diesem Jahr anschauen würdet und habt die Chance auf eine Kiste Flens eurer Wahl. Herzlich Willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, welt zu dieser Episode Maximum Beachvolleyball. Ich melde mich zurück aus der Osterpause. Zwei Wochen habt ihr nun nichts gehört und in den zwei Wochen ist eine Menge passiert. Die deutsche Tour steht weiterhin auf der Kippe. Alexander Walkenhorst hat mit seiner Firma zwei Turniere angekündigt. Rock the Beach, die eigentlich angedachte zweite Tour, soll wie geplant stattfinden. Aber wer blickt da eigentlich noch durch? Was passiert eigentlich hinter den Kulissen? Wo ist eigentlich die DVS? Über all das spreche ich mit einem, man würde wahrscheinlich sagen, einem Kenner der Szene, und zwar mit Konstantin Adam. Und da ist wirklich ein sehr, informatives Gespräch dabei rausgekommen. Also in diesem Sinne, viel Spaß mit der Episode. Hallo Konstantin, na, wie geht's dir?
1: Hallo Max, mir geht's äh, gut soweit. Wir hatten jetzt äh, lange Zeit schönes Wetter gefühlt in Deutschland. Jetzt fängt der Regen, zumindest in Stuttgart, wo ich ja bin, im Süden wieder an. Drei Tage Regen jetzt, aber sonst, außer Wetterbeschwerden, geht's mir gut.
0: Das heißt, du bist gerade zu Hause in Stuttgart?
1: Ich bin zu Hause in Stuttgart, ja, richtig.
0: Alright, äh, einmal ganz kurz, muss ich natürlich noch vorweg sagen, ich war jetzt gerade zwei Wochen ähm, ein bisschen unterwegs, da habe ich jetzt eine kleine Podcast-Pause eingelegt und in der Zeit ist ähm, relativ viel passiert im, im Beachvolleyball Deutschland, da werden wir uns Mühe geben, das heute einmal einzuordnen, denn du kennst dich da ähm, wahrscheinlich wie kein Zweiter aus äh, und hast überall ein kleines bisschen deine Finger mit im Spiel, aber dafür müssen wir natürlich erstmal herausfinden, äh, wer du eigentlich bist und was du eigentlich machst. Also Konstantin, äh, was ist deine, deine Rolle im deutschen Beachvolleyball, kann man das überhaupt äh, irgendwie einordnen?
1: Schwierig, das müssen wahrscheinlich andere machen, aber äh, ich kann ja kurz erzählen. Also, ich bin seit ungefähr jetzt vier Jahren, glaube ich, so ein bisschen im, im Beachvolleyball-Zirkus in Deutschland. Ähm, Komme eigentlich wo ganz anders her, habe meine Gastronomie gelernt, aber egal, habe irgendwie vor vier Jahren äh, mich da in, dieses, in diese Thematik irgendwie reingefunden. War damals zu Beginn dann Manager von ähm, Borger Kosuch. Ähm, als die da ihr zweites Jahr, glaube ich, zusammen hatten. Ähm, und habe das so ein bisschen, also habe die gemanagt und bin dann dadurch irgendwie halt natürlich in die Szene, sage ich mal, reingekommen. Ähm, habe dann 2019 äh, Borgesude dann übernommen, also als äh, Carla und Maggie sich getrennt haben. Ähm, habe die dann äh, weiter gemanagt, habe dann äh, mich noch tiefer in diese ganze Sache ähm, reinbegeben sozusagen. Und dann ja, kam ja dann irgendwann 2020, Anfang 2020, ja dann Corona. Äh, dann habe ich mit, mit Alex äh, und Daniel damals zusammen dann die Beachliga äh, gegründet, ins Leben gerufen, wie auch immer ähm, und ja weiter immer geguckt, halt einfach, weil ich die, die Sportart irgendwie cool finde ähm, und das vermarktungstechnisch auch interessant finde und ähm, da selber auch immer irgendwie mehr Gefallen dran gefunden habe, dann das weitergemacht, hat dann ein bisschen ganz kleines bisschen äh, Alex mit der New Beach Order oder, oder German Beach Trophy dann in der Halle in Düsseldorf auch unterstützt, weil ich auch Kontakte natürlich da zu Düsseldorf noch hatte mit der Sportstadt, die das ja auch äh, getragen hat, sage ich mal. Habe dann letztes Jahr 2021 äh, dann auch mal nochmal äh, zwei Beach Turniere selber organisiert. Äh, die Qualifier in Stuttgart habe ich beide organisiert ähm, und ausgerichtet. Ähm, genau Und ja bin da einfach ja, in diesem Zirkus irgendwie reingerutscht und ja, gehört da jetzt irgendwie mit dazu, sage ich mal.
0: Okay, einmal, einmal schnell durchlaufen. Bevor wir mit den mit den aktuellen Themen weitermachen, würde mich nochmal interessieren, so als, als Manager von ähm, volleyball teams ich glaube, du hattest auch mit ein, zwei anderen Teams nochmal ähm, irgendwie zwischendurch zusammengearbeitet, aber wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Was, was machst du denn mit denen? Also so viele Manager gibt es, glaube ich, auch äh, gar nicht im Beachvolleyball, das ist sind relativ äh, ein kleiner Kreis.
1: Ja, also man muss ja auch dazu sagen, die die Sportart ist jetzt nicht so riesig. so. Es gibt ja auch, muss man ja auch so prinzipiell sagen, nur sehr wenig Profis in, in Deutschland, also die das wirklich als Beruf auch wirklich bezeichnen können und damit ihren ihren Lebensunterhalt auch bestreiten können ähm, und es sind halt keine Fußballmannschaften, wo irgendwie 24 äh, Leute sind und zehn Trainer und ein Torwarttrainer und ein Physiotherapeut und keine Ahnung was, ähm, sondern halt ja, meistens äh, ein Team aus zwei Personen plus dann noch ein bisschen äh, Trainerstab, sage ich mal, drumherum. Ähm, und ja, äh, da die meisten Beachvolleyballer und Beachvolleyballerinnen sich eben selbst finanzieren, ist halt äh, das Thema Sponsoring. Äh, eigentlich so das Größte, auch schon so auf nationaler Ebene, dass man sich da halt äh, ja, die Reisen zu den Turnieren bezahlen kann und Trainer bezahlen kann, Trainingslager bezahlen kann und Sonstiges. Ähm, das mache ich so zum Großteil, Uh, und für jetzt Borgasude ähm, explizit mache ich halt noch äh, ganz viele andere Dinge drumherum, also Buchhaltungsunterstützung, Rechnungslegung, äh, auch Reiseplanung und Sonstiges, was ja immer extrem nervig ist für, für Beachvolleyballer, weil es eben keinen Verband gibt, der diese Reisen für die Teams bucht oder die Hotels bucht oder äh, Flüge bucht, Trainingslager organisiert, sondern da sind die meisten halt auch sich alleine gestellt, sage ich mal. Um, und das äh, ja, kennt, denke ich mal, vielleicht auch der eine oder andere, auch selbst Hobby- oder Amateur-Beachvolleyballspieler, dass es einfach nervig ist, sich Flüge zu buchen, dass es nervig ist, das Hotel, was dann irgendwie nahe zu den Courts ist, äh, zu buchen äh, oder auch generell bei großen Turnieren ist es jetzt schon schwierig, irgendwie da musst du einen Kontakt finden, der dann die Shuttles organisiert, da musst du das Rainbow Door äh, kontaktieren, ob die ein Zimmer vorher bekommen können, ob die dann noch ein Einzelzimmer zusätzlich bekommen können, weil die meisten, sage ich mal, Profiteams auch nicht mehr zusammen in einem Zimmer schlafen, also so ein bisschen, klingt so vielleicht ein bisschen weniger, als es eigentlich ist, so Mädchen für alles, würde ich einfach sagen. Das mache ich zumindest jetzt bei Borgazude. Und ansonsten natürlich, klar, wenn ich irgendwie einen Partner finde, der jetzt, sage ich mal, nur auf Social-Media-Partnerschaften aus ist oder der irgendwie halt Bock hat, im Beachvolleyball was zu machen, generell, sei es jetzt ein Tour-Stop zu Sponsoren, eine Tour zu Sponsoren oder eben ein Team oder einen einzelnen Athleten vielleicht auch, dann versuche ich da einfach zu vermitteln, meine Kontakte dann irgendwie in die Branche spielen zu lassen. Das ist so mein, mein Daily-Business im Beachvolleyball-Bereich.
0: Dann können wir da vielleicht auch direkt einen kleinen Bogen schlagen, wenn du jetzt über Partner und, und Sponsoren redest. Ähm, ist es im Moment eigentlich etwas schwierig, <lacht> Sponsoren und Gelder einzusammeln?
1: Ähm, sagen wir mal so, es war noch nie einfach, das schon mal so vor, vorweggenommen, also ähm, wie ich ja vorher auch gesagt habe, die Sportart ist trotz der scheinbaren Größe, die dann immer bei Olympia gerne auch natürlich dann genommen wird, so hey, Olympia schauen das so und so viele Millionen, Milliarden Menschen auf der Welt, ähm, ist es doch noch so, dass halt natürlich äh, die Sportart nicht so noch nicht, ähm, so präsent ist, äh, wie man das vielleicht eben an so Zahlen von Olympia festmachen kann. Also ähm, wir haben es ja gesehen in der deutschen Tour, da gab es immer mal wieder einen Fernsehvertrag, mal gab es Sky, die das übertragen haben, da gab es Sport1, die das übertragen haben. Äh, manchmal im Free-TV, manchmal äh, nur im äh, auf, auf sport1.de im Livestream, dann mal auf YouTube eine Zeit lang oder so. Also immer so ein bisschen äh, zusammen sage ich jetzt mal, und deswegen eben auch selten greifbare Zahlen, die man jetzt einem Partner direkt so präsentieren kann. Hey, wir laufen auf der ARD, jetzt als mal das großes Beispiel, äh, jedes Turnier kommt sonntags um 15 Uhr auf der ARD im Hauptprogramm oder sowas oder jedes Finale oder sowas wird da übertragen und das hat eine Einschaltquote von 0,6 Millionen oder sowas. Das ist halt alles so ein bisschen kleinteiliger. Deswegen, wie gesagt, war das noch nie einfach. Ähm, und das Problem, was immer noch dazu kommt, ist äh, halt, dass die Saisons auch im internationalen Bereich immer relativ kurzfristig announced werden. Die Turniere werden kurzfristig announced, kurzfristig abgesagt. Dann kommt noch ein neues Turnier irgendwo auf der Welt dazu. Also es ist einfach schwierig, greifbar zu machen. Ähm, aber so, um trotzdem das Positive eben zu sehen, Beachvolleyball ist eine coole Sportart. Und auch alle oder die meisten Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer, die ich bis jetzt kennengelernt habe, sind halt eben so in ganz großen Anführungszeichen ganz normale Menschen. Also die wissen, dass sie, dass es nicht äh, klar ist, dass sie jetzt Beachvolleyball Profi oder bei Nationalteam sind und deswegen Sponsordeals über Millionen äh, abschließen können oder Vereinsverträge über äh, ein festes Gehalt oder sowas haben, sondern wirklich ja einfach klingt so doof, aber hasseln müssen für ihr Geld und eben Leistung bringen müssen und dann eben auch Partnern und und Sponsoren eben auch ja viel Goodwill den, die denen gegenüberbringen, dann eben auch nach außen enttragen müssen. Deswegen, ähm, wenn man mal einen Partner gefunden hat und wenn man es schafft, den an sich oder an die, an die Sportlerinnen, an das Team zu binden, ähm, dann sind die auch immer sehr loyal und eigentlich auch sehr zufrieden. Ähm, aber die eben erstmal zu finden ähm, und denen das klarzumachen, dass es eben auch äh, sehr essentiell ist für die, für die Teams, Partner zu finden und dass es eben nicht darum geht, dass sich die Teams oder die Sportlerinnen reich machen dadurch, sondern dass sie wirklich einfach ihre Saison dadurch einfach erstmal bestreiten können, ohne irgendwie am Ende vom Jahr ein dickes, fettes Minus auf dem Konto zu haben. Ähm, ja, ist schwierig, aber ich mache es irgendwie immer noch.
0: Ja, ein dickes, fettes Minus... Ähm könnte sein, dass das äh, einige Teams vielleicht äh, auf dem Konto haben nach dieser Saison, wenn man das denn Saison nennen mag, dann schlage ich jetzt mal den, den großen Bogen, denn äh, so wie es jetzt gerade aussieht, äh, wird die deutsche Beach-Tour nicht stattfinden. Ich glaube, man, man kann das irgendwie so sagen, obwohl es dazu auch noch keine offizielle Kommunikation gab, meine ich. Also ich habe eben nochmal auf dem auf der Seite des Volleyballverbands äh, geschaut, da ist äh, nichts zu finden darüber. Ähm, aber die, die Sportlerinnen und Sportler wurden da schon teilweise informiert, äh, durch die SpielervertreterInnen und so weiter. Ähm, da wollen wir dann auch nachher auf jeden Fall darauf zu sprechen kommen, aber wir, äh, und, und was da denn passiert ist, aber vielleicht schauen wir uns erstmal an, was, was denn eigentlich für dieses Jahr geplant war. Also du hattest eben schon angesprochen, die, ähm, die Schedules sind immer relativ kurzfristig äh, kommuniziert, international wie national. Aber dieses Jahr war es nochmal äh, etwas, etwas krasser. Ich weiß nicht, hast du im Kopf, wann die erste Info kam, ähm, was dieses Jahr gespielt werden soll auf der deutschen Beach-Tour?
1: Also ich, ich habe noch irgendwie so im Kopf, dass es im Dezember mal so ein Announcement gab, ja, glaube ich, dass ähm, jetzt äh, Spontane, Spot 5 und DVS-DVV äh, zusammen die die deutsche Serie sozusagen planen, die deutsche Tour Tourplan. Ähm, da war aber, glaube ich, jetzt in den offiziellen Kommunikationen zumindest noch nie die Rede von wie viele Tourstops, ähm, wie viele Punkte oder Sonstiges, sondern einfach nur dieses, hey, Spot 5 äh, einer der größten äh, Vermarkter im Sportbereich ähm, aus Deutschland äh, und Spontent und äh, DVS geben sich sozusagen die Hand und äh, wollen das jetzt zu dritt äh, vorantreiben, äh, die Tour wieder zu dem machen, äh, was sie mal war. Weil man hatte ja in 2021 und 2020 keine deutsche Tour, sage ich jetzt einfach mal. Also man hatte schon in 2020 die Beachliga dann daraus geboren, irgendwie diese äh, mehr oder minder das heißt, Qualifiers Quali so. oder nee, Road, 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 Road to Tim -Dorf, Tim -Dorf. Genau, ja. genau, mit diesen komischen Top 8 Turnieren, die gesetzt waren und dann irgendwie nochmal, wo du dir ein Ticket erspielen konntest. Uh, 2021 ja auch wieder keine offizielle Tour vom vom Deutschen Volleyballverband, sondern nur das King of the Court Event ähm, und die Deutsche Meisterschaft und dann eben diese Qualifier, wo ich auch zwar ausgerichtet habe ähm, und genau jetzt war der Plan einfach wieder so, also der Plan war de definitiv da anzuknüpfen, wo man 2019 aufgehört hat mit der Techniker Beach Tour, ähm, einfach die größte europäische Serie, ähm, geile Turniere, ich habe selber auch, ich weiß noch nicht, bei jedem Turnier in jeder Stadt oder in jedem an jedem Strand, aber habe schon ein paar Turniere gesehen und es war immer mega geil, es war ein cooles Event. Ähm, da waren viele Leute da, die richtig Spaß gehabt haben am Beachvolleyball sowohl als auch einfach so das ganze Event-Feeling zu erleben ähm, und das war, glaube ich, so der grobe Plan und der wurde so im Mitte, Ende Dezember, glaube ich, announced. Da war ähm, erstmal
0: der grobe Plan, so, ne? da war diese Zusammenarbeit und genau. äh, war die Rede irgendwie, es gibt es gibt etwas, da, ja, es gibt eine Tour, aber ähm, die, die genauen Termine, die kamen dann irgendwann Anfang des Jahres, ich sage jetzt, sagen wir mal irgendwie Februar oder sowas. Äh, ich meine da. sogar,
1: es war noch später. Ich meine sogar, dass die Pressemitteilung irgendwie Ende März erst war. Ähm, wobei, nee, stimmt, nee, es gab stimmt ja doch, es gab einmal die äh, eine Mail an die Spielerschaft, glaube ich, ähm, wo es hieß, dass es dann diese 8 plus 1 Turniere, glaube ich, werden sollten. Ähm, also sprich, dass äh, der Plan war, was ja auch ähm, eigentlich also ein guter Plan ist, dass man sagt, hey, wir nehmen uns vier Städte oder vier Orte ähm, und sagen da, dass wir ich ähm, meine, diese Nachhaltigkeitskarte, die der Verband da versucht hat zu spielen, fand ich ein bisschen, ähm, ja, sag ich mal, fragwürdig. Aber gut, ich kann es verstehen. Ne? Du musst ja auch marketingtechnisch irgendwas kommunizieren. Und dass du dann halt sagst, hey, wir gehen jetzt an vier Standorte und machen da eben innerhalb von zwei Wochen zwei Turniere, finde ich eigentlich prinzipiell keine schlechte Idee. War letztes Jahr bei den Qualifiern auch nichts anderes. Also Düsseldorf hat zwei ausgerichtet, ich habe zwei ausgerichtet. Gut, Berlin und KW waren dann halt zwei einzelne Turniere. Aber trotzdem... Ähm, Du sparst einfach Kosten dadurch äh, für die Infrastruktur, die du da schaffen musst. Ähm, du hast auch theoretisch für die Spieler ähm, geringere Kosten, weil sie nur einmal anreisen müssen. Theoretisch, wenn sie es dann schaffen, sich Urlaub zu nehmen oder Sonstiges, äh, dann eben zwei Wochen hintereinander zwei ähm, hochwertige Turniere zu spielen. Deswegen die Idee. An sich kann man jetzt nichts dagegen sagen, finde ich.
0: Nee, das ist auf jeden Fall eine gute Idee und dann äh Genau, mit der Nachhaltigkeit, das kommt dann noch dazu. Das ist ein kleiner Side-Effekt. Äh, ob das jetzt der Grund ist, warum man das gemacht hat? Nicht. Und du kannst eben auch noch die, die Courts oder ähm, die Infrastruktur, die man da aufbaut, zwischenzeitlich auch für andere Dinge nutzen, theoretisch, wenn man dann Kapazität hat, das zu organisieren. Ähm, deswegen an sich ein guter Plan. Genau, am Anfang wurden dann erstmal diese acht Turniere plus Timmendorf angekündigt. Und dann wurden es aber erstmal kleckerweise äh, weniger, äh, dann fielen also dann kam immer so raus, also das waren dann auch keine offiziellen Meldungen, aber es kam immer so raus, okay, da klappt es vielleicht doch nicht, wir sind schon bei sieben. Dann fiel noch eins raus, okay, das wird auch nichts, dann waren es am Ende sechs Turniere an drei Standorten in, ähm, in Münster, in Hamburg und in Düsseldorf, richtig?
1: Mhm. Richtig, ja.
0: Genau und ähm, ja, wie gesagt, wir sind jetzt, was die offizielle Kommunikation angeht, noch nicht weiter, aber es sieht so aus, als würden Turniere in Münster und Hamburg eben nicht stattfinden, was man jetzt aus verschiedenen Zeitungsartikeln oder so oder was heißt, man kann davon ausgehen, also wir wissen das jetzt auch nicht, ob da irgendwie was stattfindet oder nicht, aber die große Frage ist nun, wer soll das denn überhaupt organisieren, denn ähm, was wohl soweit bekannt ist, ist, dass erstmal äh, Volker Braun als Geschäftsführer der IVS sich zurückgezogen hat. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Also er hat seinen Vertrag nicht verlängert ähm, und dass Sport5 auch nicht mehr mit im Boot ist. Weißt du da mehr?
1: Also, also mehr auch nicht. Wie gesagt, ähm, das mit Volker, ähm, ich kann ihn auch verstehen. Ähm, ich meine, er hat das jetzt ja so immer mal, also insgesamt glaube ich jetzt so ein Jahr kommissarisch gemacht. Das war ja dann erst ähm, Martin Kowalewski, der als letzter Geschäftsführer ähm, ausgeschieden ist äh, von der DVS. Da hat das Volker Braun ja schon kommissarisch dann übernommen. Dann kam ja David Klemperer mit ins Boot. Der ist ja dann auch, hat die beiden haben sich dann auch wieder getrennt. Da ist dann auch wieder Volker Braun kommissarisch eingestiegen. Und ich meine, also ich weiß, dass Volker einen normalen, festen Job hat. Ich glaube, in einem großen Bankhaus oder sowas arbeitet er. Deswegen war das eh schon immer natürlich bei ihm. Er kommt auch aus dem Volleyballbereich definitiv halt aus Liebe, Leidenschaft, wie auch immer zur Sportart, ein getriebenes Engagement. Aber natürlich auch so einer Vermarktungsagentur für so eine Tour definitiv nicht, äh, da kann man einfach nicht gerecht werden. also Das kann man ihm auch nicht vorwerfen, meiner Meinung nach, sondern das ist einfach ähm, der Sache geschuldet, dass er sozusagen zwei Jobs versucht hat, parallel zu machen. Ähm, genau, und wie gesagt, Volker ist seit 31.3 nicht mehr äh, der, der, der kommissarische Geschäftsführer von der ähm, DVS GmbH. Ähm, Sport 5 hört man nur munkeln. Ich habe jetzt viele Zeitungsartikel gelesen, wo Anfragen an Sport 5 gestellt wurden die dann einfach direkt an Rene Hecht verwiesen haben, also auch nicht mehr an die DVS, äh, mhm. Volker Braun oder wen auch immer, sondern man solle sich doch an den DVV wenden. Also ich weiß jetzt noch nicht, ob sie wirklich nicht mehr Teil des Ganzen sind oder oder nicht mehr wollen oder der DVV oder die DVS nicht mehr will, ähm, sondern äh, ja zumindest sagen wir mal so, es sieht nicht so aus, als würde sport 5 spontant und die DVS zusammen eine Tour dieses Jahr zustande bringen. Das kann man, nee, glaube ich, so sagen.
0: Das kann man äh, tatsächlich sagen, vor allem, weil jetzt eben auch Spontent quasi ja schon am, am weitesten ist und äh, zwei Turniere verkündet hat in Düsseldorf, ähm, die aber ja noch unklar sind, äh, wie die in irgendeinen Konstrukt verbandstechnisch äh, reinpassen sollen. Aber da kommen wir, kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, genau, du hast so Zeitungsartikel angesprochen, es kam irgendwie vor allem. Hatte ich das Gefühl, aus der lokalen Presse von den Orten, die irgendwie betroffen sind von dieser Situation. Und da hat man eigentlich nur rausgelesen, also auch in Münster und auch in Timmendorf. Und das Hamburger Abendblatt ist ja sowieso ganz vorne mit dabei. Da möchte ich übrigens gerne mal wissen, wo die immer ihre Informationen her haben. Die hätte ich auch gerne. Aber ja, da war so ein bisschen Trage der Kontext. du Konsens, mich nächstes Mal, Max? Dass die. Ja, dass sie sich einfach sorgen, ähm, weil sie nicht wissen, was was passiert. Also das wirkt so, als wäre da die Kommunikation auch nicht vorhanden, ähm, weil auch zum Beispiel in der DVS, die ja die Verträge mit allen geschlossen hat, niemand mehr ist. Also das kann man dann schon nachvollziehen, oder? Dass da irgendwie so die Sorge in den Städten groß ist. Ähm, ja, oder auch die, der Unmut, dass einfach da nicht mehr kommuniziert wird. Ja, also ich
1: glaube, das ist ja so ein generelles Thema, was ich jetzt auch schon eben seit den vier Jahren, in dem ich mich in diesem wurde bei Zirkus in Deutschland sage ich mal bewege ähm, immer wieder mitbekomme ähm, dass Kommunikation jetzt nicht äh, die Stärke des sowohl des deutschen Volleyballverbandes als auch der äh, deutschen Volleyball Sport GmbH also der Tochter der der Marketing Tochter vom DVV ist ähm, und ja ich kann es wie gesagt ich kann es verstehen ich habe es immer nur gesehen oder auch gehört teilweise von Leuten die, die sich offiziell oder auch inoffiziell verabschiedet haben aus der DVS ich kenne ja auch viele davon, die dann auch teilweise halt so eine Rundmail geschrieben haben, hey, ich bin jetzt nicht mehr da, kontaktiert mich doch privat, ich will jetzt da und dahin, ich mache jetzt dies und das. Aber da hat man dann eben so schon gesehen, okay, dann nimmt jetzt irgendwie sukzessive das Personalgerüst ab bei der DVS GmbH. Und ja, irgendwann hatte man da jetzt wirklich auch keine direkten Ansprechpartner mehr. So, also ähm, ich glaube, es gibt jetzt noch so zwei oder drei Werkstudentinnen, die zumindest offiziell auf der Webseite irgendwie angestellt sind, ähm, die ich auch alle kenne, auch teilweise noch von früher, die mal beim Verband gearbeitet haben oder Jetzt wieder bei der DVS Arbeit. Die waren
0: jetzt auch noch fleißig ne, beim, beim Pokalfinale und so weiter. Da hat man die auch noch äh, gesehen.
1: Genau, genau. Ja, definitiv. Ähm, hat auch noch so ein paar Insta Stories gesehen von einer Betriebsfeier, ähm, die scheinbar voll fröhlich war. Ähm, weiß ich auch nicht, ob ich das als äh, Chef eines solchen Unternehmens cool finden würde, aber das mal nur am Rande. Ähm, muss jeder selbst ja wissen, keinen. was er da. Stimmt. gab ja oder gibt keinen <lacht> mehr zumindest, der sie dafür verantwortlich machen kann. Aber meine, meine. Meine Filmphilosophie würde vielleicht ein bisschen anders sehen. Man kann immer Spaß haben und alles, aber ob das dann alles nach außen dringen muss, ist eine andere Frage. Ähm, nee, und äh, ich glaube, wie gesagt, dieses Kommunikationsthema hat sich durch die letzten Jahre immer wieder als Problem erwiesen, weil eben auch, war ja lange Zeit auch so, dass es äh, keinen hauptamtlichen äh, Vorstand äh, im DVV gab, sondern dass es ehrenamtlich besetzte Positionen waren, äh, wo sich damals auch immer Niklas Hildebrand äh, schon für eingesetzt hat, dass es endlich äh, sozusagen einen hauptamtlichen Vorstand gibt. Das hat sich jetzt ja zumindest mal gewendet in den letzten mhm. oder oder geändert in den letzten Jahren. Wir haben jetzt einen Vorstand Leistungssport, das ist, glaube ich, Julia Fraundorf, ähm, die jetzt sozusagen Niklas und Christian Dünnes, also Sportdirektor Halle und Sportdirektor Beach, ähm, nochmal vorgesetzt ist sozusagen. Ähm, trotzdem ist in der Zeit dann Nicole Fetting gegangen, ohne irgendwie das groß zu kommunizieren. Hm. Äh, wurde sie, glaube ich, war sie irgendwann auch freigestellt oder hat sich selber dort freistellen lassen. War dann irgendwie noch ein halbes Jahr zwar eigentlich dort angestellt, aber hat nicht mehr effektiv für den Verband gearbeitet.
0: Was hat die gemacht ähm, vorher? Also welche Positionen?
1: Generalsekretärin war sie vom, ja. äh, vom Deutschen Volleyballverband. Ähm, auch eine Spielerin aus der Halle. Also auch eigentlich äh, damals, als ich sie kennengelernt habe, so vor zwei, drei Jahren, ähm, klang das für mich auch super, weil es einfach mal wieder eine Person aus dem Sport ist auch, ähm, die sich damit auseinandersetzen möchte, auch meine Frau, was ja auch in solchen Verbänden generell immer noch ein Problem ist, dass du da, das immer noch eine Männerdomäne ist, sage ich jetzt mal. Aber ja, wie gesagt, um wieder zurückzukommen, ähm, ja, Kommunikation ist, glaube ich, wie gesagt, das, das größte Problem ähm, und eben auch fehlende Kommunikation mit den Tourstandorten, die ja mal geplant waren, die in 2000 20 einen Tourstop ausrichten wollten, die in 2021 einen Tourstop ausrichten wollten und die theoretisch vielleicht auch in 2022 sich immer noch dazu committet hätten, einen Tourstop auszurichten. Also ich weiß nicht, wie da die Kommunikation ist, aber ich habe letztes Jahr mit bei den Qualifiers mit mit Konstanz, da waren zwei Jungs da vom vom USC Konstanz, glaube ich, die freiwillig hier geholfen haben als Ballroller und mhm. die dann auch so gemeint haben, hey, kriegen wir es nicht irgendwie hin, da in Konstanz einen Tourstop zu machen und so und ich so keine Ahnung, also ich mache nicht, aber ja, wir wollten ja dieses Jahr und letztes Jahr wollten wir auch und so. Also man hört schon, finde ich, immer mal wieder, dass die Städte sich eigentlich nie, also die meisten Städte, glaube ich, sich nie abgewendet haben von der deutschen Tour oder vom vom, vom Volleyballverband, sondern dass da immer noch Interesse da war, ähm, aber scheinbar vielleicht da einfach von Seiten DVS keine Kommunikation stattgefunden hat und dann würde ich mir als Stadt halt auch irgendwann denken, okay, ganz ehrlich, äh, dann ist es vielleicht auch nicht gewollt, dass da ein Tourstop stattfindet. Warum auch immer. Ja, ich mal. Finde.
0: Ich finde, so klingt es auch, also auch in diesen Zeitungsartikeln und in den Statements, die man denn da äh, von den Vertretern der, der Städte äh, sieht, dass sie eigentlich halt ähm, total Lust darauf haben und sich fragen, warum denn keiner das mit ihnen machen möchte. Ähm, so wirkt es gerade. Ja, genau. Und man muss dann vielleicht auch darüber reden, jetzt die, ähm, du hast es eben auch schon erwähnt, David Klemperer war, ich weiß gar nicht wie lange, zwischen ein und zwei Jahren ähm, Geschäftsführer der TVS und nun ist auch vor, ich glaube, Boah, es ist die Zahl rumgegeistert, ich weiß nicht woher, ich glaube es war sogar in einer E-Mail des DVV, dass die DVS auch ja, hoch verschuldet ist aus dieser Zeit noch. Wir wissen auch zum Beispiel, dass da der Vertrag mit King of the Court existiert, ähm, der halt über drei Jahre abgeschlossen wurde und ähm, wir uns ja sowieso schon lange drüber diskutiert haben, ob das in Ordnung ist, da Punkte zu vergeben und da eben auch noch äh, ein Vertrag irgendwie rumliegt aus dieser Zeit. Ja, wie groß ist denn, wie groß ist die Rolle von von David denn tatsächlich da irgendwie äh, gewesen? Also wir können es natürlich nicht so genau beurteilen, weil wir da nicht drin stecken. Aber
1: also ich ich, ich habe diese 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 Summe oder es, es ging schon immer mal wieder Summen rum, ähm, die eben dieses King of the Court Event in Hamburg gekostet haben, das stand, glaube ich, auch noch im Hamburger Abendblatt und dass einfach man es auch gesehen hat, als jetzt auch externer Beobachter, sage ich jetzt mal, dass dort keine verbandseigenen Sponsoren aufgetreten sind oder sehr wenig zumindest oder nicht so visibel, wie man sich das vorstellen würde, um so ein Event eben auch zu finanzieren. Klar, natürlich, dort ist kein Publikum oder nur sehr wenig Publikum und die konnten den Ticketverkauf verkaufen, aber ist ja kurzfristig starten, weil mhm. nicht klar war, ob Corona oder nicht oder wie viel Prozente da belegt werden dürfen. Da hat man das, finde ich, schon gesehen, dass da, wie gesagt, als externer Beobachter einfach, so ein Event ist nicht so einfach zu finanzieren. Nicht in dem Stadion und nicht mit dem Ganzen drumherum. Das haben dann auch die Spieler, glaube ich, teilweise gemerkt. Da gab es dann auch, glaube ich, Hotelzimmer erst irgendwie ab dem ab dem Turniertag oder sowas. Also auch, dass man theoretisch nicht hätte vorher anreisen können, beziehungsweise, klar kann man das, aber da muss man es eben selber bezahlen. Und eben so ein bisschen... Das Gefühl aufgekommen ist in der Spielerschaft, dass es halt, klar, das Event ist geil, King of the Court, das System ist auch cool, da haben alle irgendwie Spaß, sobald sie auf dem Court stehen, finden das ist mega geil, aber dass halt der Spieler in dem Sinne nicht im Vordergrund steht, sondern halt das Event sozusagen, also dass es nicht um die Sportler geht, sondern was einfach King of the Court in Hamburg und mega geil und das erste Mal in einem großen Stadion und sowas voll cool ich glaube aber ehrlich gesagt, also wenn diese Summe, die da rumgeistert von einer halben Million Euro, das ist schwierig, sowas in einem Jahr anzuhäufen, selbst mit so einem Event, also die, die DVS beziehungsweise DVV hatte ja letztes Jahr auch noch große Partner oder Partner zumindest, dass ich nicht glaube, dass dieses Defizit aus nur, sage ich jetzt mal, aus der Hand von einem von von ehemaligen Geschäftsführer kommt, sondern ich glaube, dass da vielleicht auch im Vorhinein vielleicht nicht so ordentlich gewirtschaftet wurde, einfach der der Sache auch geschuldet wie gesagt vier Geschäftsführer habe ich jetzt in vier Jahren kennengelernt ähm, da kannst du keine ordentliche Übergabe machen weil vielleicht dann die Trennung auch nicht immer einvernehmlich war oder vielleicht dann doch irgendwie ähm, der eine Kontakt zu dem einen Partner vielleicht nur durch diese Person zustande gekommen ist ähm, und die Person dann also die Firma dann vielleicht keine Lust mehr hatte mit dem Verband weiter zusammenzuarbeiten weil die weil die Person nicht mehr, der Ansprechpartner sozusagen nicht mehr da war. Ich habe das auch am Anfang, als ich angefangen habe, in der Halle gesehen. Mit der Volleyball Nations League war das ja auch so ein Thema, die dann ganz groß werden sollte. Dann waren irgendwie zwei Turniere in Stuttgart, wo ich selber in der Halle war. Die Halle war leer, da waren mhm. vielleicht so 200 Zuschauer oder sowas. Ich glaube, die fast so 5000 bis 6000 äh, Personen oder so. Ähm, das heißt, also auch da wurde schon definitiv kein Plus jetzt erwirtschaftet, sage ich einfach mal. Dann hatte man noch die ähm, tokio qualifikation ähm, von den, von den, äh, Indoor, von den Herren. Äh, dann ja kurzfristig, weil kein Ausrichter gefunden wurde, ähm, hat René Hecht das ja, also ich glaub, so ein bisschen auf die Fahne schreiben wollen. Hey, geil, wir gehen jetzt nach Berlin und wir machen das jetzt da und wir kriegen das irgendwie hin. Ähm, so ein Turnier kostet auch viel Geld, definitiv. Ähm, und zu dem Zeitpunkt gab es ja auch schon nur noch diesen einen Partner eigentlich, also die kommen direkt, die jetzt in der Halle auch irgendwie aktiv war. Und deswegen glaube ich schon, dass das ähm, jetzt nicht auf eine Person wirklich abzuwälzen ist, sondern im Endeffekt eigentlich, ähm, ich hatte es letztens in einem, in einem Gespräch gehabt, die haben noch einen Steuerberater, habe ich mir gedacht. Also du musst ja, eine, du musst ja, eine, du musst ja eine, eine Steuererklärung abgeben, du musst eine BWA haben und Sonstiges wo du eigentlich als normaler Mensch siehst, wenn da jetzt, also ne, vielleicht ist bei so einer DVS auch so irgendwie so ein Minus immer mit kalkuliert, also weiß ich ja nicht, wie das so aussieht, aber so ein Minus im sechsstelligen Bereich sollte irgendwem irgendwann mal vielleicht auffallen, so obwohl, auch wenn es immer größer wird. Ne, also. Obwohl
0: die ja immer, immer große Probleme auch hatten mit ihren ähm, Haushaltsplänen und so weiter. Das hatten wir jetzt gerade, das... Der, der Verbandstag oder auch ähm, oder die Mitgliederversammlung ja auch verschoben wurde und äh, die immer Schwierigkeiten hatten, diese Sachen vorzulegen. Also da gibt es wahrscheinlich noch Nachholbedarf. Es ist ja auch sowieso auffällig, ähm, vielleicht nochmal um dieses DVS-Thema äh, noch einmal ein bisschen aufzumachen, ähm, dass die Tour, als sie am, am größten und besten war, da äh, hat die DVS noch nicht existiert. Die existiert noch nicht sehr lange, ähm, sondern früher ähm, zu Zeiten der eben noch Smart Beach Tour etc., ähm, wurde das alles durch externe Agenturen geregelt und dann wurde irgendwann die Deutsche Volleyball Sport GmbH als ähm, eigene Vermarktungsagentur gegründet, um ich glaube, das Ziel war, Kosten zu sparen dabei oder das eben in, in, intern zu haben. Ähm, ja, ist also ist das Experiment jetzt irgendwie gescheitert, das ist die Frage? Also du kennst ja dann in, in Event- und Vermarktungsagenturen auch so ein kleines bisschen aus. Ähm, war das einfach eine Fehlkalkulation?
1: Ich glaube, prinzipiell ist es sehr schön nachvollziehbar, weil man hat es einfach damals ja, sage ich mal, von, von Frank Mackeroth ähm, und Frank Erich, die das ja zusammen mit ihren äh, beiden Unternehmen, sage ich mal, dahin gebracht haben, wo die deutsche Tour dann im Endeffekt... Äh, am Ende dann war, oder zwischenzeitlich war sie ja vielleicht noch ein bisschen größer, muss man ja sagen, so als es eben gerade Smart Beach Tour war mit Sky, ähm, auch als Partner. Ähm, da war das ja die Beach Volleyball Service GmbH, heißt sie, glaube ich, von, von Frank Mackeroth äh, und die Content von Frank Erich, ähm, die das eben beide, ähm, also die beide ja auch äh, vollkommen Herzblut für diesen Sportart hatten und Macke äh, die, die besten Kontakte äh, gefühlt hatte überhaupt, äh, gerade so im Norden sowieso. Ähm, aber überhaupt so in der, in der Szene und in die Wirtschaft eben extrem gute Kontakte zur Politik, extrem gute Kontakte, gerade im Hamburger Bereich. Ähm, und frag Erich, der einfach das Ganze dann in der Umsetzung ja ähm, gesteuert hat und auch die ganze Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat. Und ähm, ich sage mal so, klar, wenn du als Verband irgendwie dann mal siehst oder denkst, hey, guck mal, das läuft ja alles ganz lukrativ wieso kriegen wir da nicht mehr vom Kuchen ab, so wie du gerade gesagt hast, um eben Kosten zu sparen, in Anführungszeichen, oder eben selber mehr Geld zu verdienen? Mhm. Ähm, kann ich den Schritt auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, aber dann muss man es halt auch dann von vornherein richtig machen. Ähm, und das war dann halt so, glaube ich, hat man dann langsam eben Content und eben äh, Frank Makarot mit seiner mit seiner Agentur irgendwie so langsam rausgedrängt aus den ganzen äh, Verhandlungen, aus Verträgen, aus Gesprächen und so ganz langsam sozusagen versucht, sich das alles selber anzueignen und nicht eben weiter konstruktiv mit den Personen, äh, die Sportarzträgen in Deutschland gemacht haben, was sie dann am Ende ist oder war. Ähm, und das ist, glaube ich, das war so der Grundfehler, dass man einfach ähm, gedacht hat, man kann es alleine besser oder mindestens genauso gut ähm, und sich dadurch eben immer mehr Expertise, Kontakte, Netzwerk eben, sage ich mal, verbaut hat oder eben auch verspielt hat. Ähm, ja, und das war ja dann im Endeffekt auch der, das hat der ja Macke dann auch, glaube ich, Anfang 2020, also zur Corona, zum Corona-Start, da hatte ich kurz nochmal mit ihm telefoniert auch, ähm, als ich das... Ähm, mitbekommen habe, dass die deutsche Tour abgesagt werden soll, habe ich mit ihm auch telefoniert und habe gesagt, hey Macke, kriegen wir nicht irgendwie was hin? Können wir nicht irgendwie da helfen oder sowas? Und da war schon ähm, klar für ihn, hat er zwar noch nicht mir gesagt, aber dann im Nachhinein hat man es ja aus der Presse gehört, dass er mit Beachvolleyball nichts mehr zu tun haben möchte und eben äh, dort äh, zur REWE ja in Hamburg gewechselt ist, dort äh, so, ein, so ein Praktikum in Anführungszeichen als Geschäftsführer eben bei einer REWE-Filiale gemacht hat. Ähm, und da eben auch schon dann im Nachhinein habe ich da eben noch viel gehört, dass eben da, ja, er und die Content und auch Markus Brüsender mit seiner Cop konzept GmbH da immer weiter versucht wurden, rauszudrängen aus den ganzen Verträgen und Absprachen. Ähm, ja, und das ist dann einem jetzt vielleicht dann halt am Ende dann auf die Füße gefallen, dass man eben gedacht hat, man kann alles selber machen. Ähm, aber das ist immer, immer schwierig, sich, immer schwierig zu denken, man kann etwas selber machen, wenn man noch nicht 20 Jahre in dieser Sportart, in der Vermarktung oder in der Organisation von Events tätig war.
0: Ja, ja, diese, diese Partner, mit denen äh hier Frank und Frank zusammengearbeitet haben, die ähm, haben es vielleicht auch nicht alle nur für den Sport gemacht, sondern eben auch, weil sie den Kontakt zu den ähm, Personen hatten. Und wenn man dann mit denen nicht richtig umgeht, mit denen, mit Macke und und, und Frankie, ähm, dann ja, gehen die Partner eben auch weg. So, das ist dann auch äh, wahrscheinlich da genau die Fehlkalkulation gewesen, äh, dass man äh, diesen Übergang vielleicht nicht nicht ordentlich abgezogen hat, wenn er denn, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich wäre, äh, weil man natürlich den ähm, Agenturen dann auch irgendwie ein lukratives Geschäft nimmt äh, und dann da einvernehmlich das irgendwie zu beenden und alles selber zu machen, funktioniert wahrscheinlich gar nicht, aber man hat es ja dann auch gemerkt, äh, Macke hat sich ja dann auch von alleine quasi zurückgezogen und, und komplett rausgenommen, ähm, an einem Zeitpunkt, wo, glaube ich, das so jetzt noch gar nicht eingeplant war unbedingt von DVS-Seite.
1: Naja, nee, also ich glaube, also ich, ich würde mal jetzt meine Hand für, für Frank und für, für Macke in, ins Feuer legen, dass von deren Seite es auf jeden Fall funktioniert hätte, einen sauberen Übergang, mit, dass alle davon profitieren können, herzustellen oder, oder Kontakte zu knüpfen und auch trotzdem das Netzwerk irgendwie weiterzugeben. Aber eben nur, wenn fair von allen Seiten, also wenn alle drei dann auch wieder am Ende, die es dann gewesen wären, zusammengearbeitet hätten, das wäre, denke ich, auf jeden Fall möglich gewesen. Ähm, wie gesagt, das war ja dann auch... Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist ja dann Martin Kowalewski dann zum SV Darmstadt gewechselt, äh, von der von der DVS weg. Ähm, das heißt, da war dann auch wieder kein direkter Geschäftsführer, Ansprechpartner, da hat es ja das erste Mal Volker Braun kommissarisch übernommen. Ähm, dann hat vielleicht Martin die Kontakte nicht an Volker weitergegeben oder umgekehrt, wie auch immer. Ich glaube, das ist wirklich dann einfach, es also sind sehr, sehr viele, muss man leider sagen, auch dumme Zufälle, die da zusammengekommen sind oder dumme Schicksale, wie auch immer. Ich glaube, man hätte es hinbekommen, aber da ja, ist jetzt leider nicht der Fall.
0: Und jetzt äh, noch die letzte äh, Frage dazu, zum, zu dem Thema. Ist es denn jetzt überhaupt noch äh, in der Form haltbar, irgendwie zu retten? Ähm, Wird es die DVS noch weiter geben? Es kursieren natürlich gerade extrem viele Gerüchte. In, in alle Richtungen so, und jetzt ist die Frage, kann man überhaupt so weitermachen? Geht man vielleicht zurück zum alten Modell, versucht über externe ähm, diese Turniere und, und Touren zu organisieren, denen vielleicht mehr Freiheiten zu geben? Oder wird man jetzt versuchen, das irgendwie wieder also selber nochmal versuchen zu stemmen?
1: Also ich glaube, die einzig logische ähm, Schlussfolgerung aus dem Ganzen wäre jetzt eben, dass ähm, ja, also wie, wie sagt man schön, aus der Punkszene sagt man doch, äh, einreißen, kaputt machen, neu bauen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, eingerissen haben sie sich jetzt, glaube ich, gefühlt schon selbst ähm, und der Neubau findet ja schon so nebenbei parallel irgendwie statt, so über die letzten zwei Jahre, jetzt mit mit Alex und seinen Turnieren, sage ich jetzt mal. Ähm, dann, was wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, mit äh, mit, mit äh, der Sportplatz GmbH, also Werner ähm Pille für die für die, ähm, Beachvolleyball-Fans, die schon länger dabei sind, ähm, der damals auch die Smart Beach Tour äh, oder das ganze Smart Sponsoring eingetütet mhm. hat, deutschlandweit, weltweit, äh, Weltmeisterschaften gesponsert hat und alles. Ähm, der hat ja jetzt parallel auch noch eine, eine zweite deutsche Serie geplant, ähm, die ja auch schon, muss man jetzt fast sagen, weiter ist als die, wie auch immer, geartete deutsche Serie beziehungsweise die 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 Turniere von Alex. Ähm, und ich glaube, ich habe jetzt so langsam das Gefühl, ähm, ich meine, klar, der DVV hält die Rechte an dem Sport. Ähm, das hatte ich ja letztes Jahr und auch schon bei der Beachliga die Probleme auch immer, dass du dass das eigentlich der längste Weg ist, bis du dann wirklich am Ende die Unterschrift vom DVV bekommst. Du darfst jetzt ein Turnier ausrichten, ähm, alle Spieler, auch die Nationalteams, da gibt es ja noch so ein bisschen Sonderstatus, die müssen sie auch theoretisch nicht freistellen, beziehungsweise haben da so ein bisschen die Hand drüber, weil die ja theoretisch sagen könnten, die müssen bei internationalen Turnieren spielen. Ähm, mit der Punktevergabe und allem drum und dran ähm, ist das sehr, sehr schwierig. Und das, wie gesagt, Piller hat das jetzt schon geschafft. Er hat einen Vertrag unter seinen DVV-Punkten, die er für seine vier Turniere für Rock the Beach äh, vergeben darf und kann und auch wird. Ob das jetzt am Ende noch mal mehr werden, Sei mal dahingestellt, wir werden es sehen. Ähm, und genau, Alex fängt ja jetzt auch an, mit, mit der Allianz äh, ähm, dort sozusagen die New Beach Order wiederzubeleben, wie auch immer das jetzt, oder was auch immer das jetzt am Ende bedeutet. Aber ähm, es wird, glaube ich, ich bin zwar eigentlich immer sehr negativ, ich glaube, es wird dieses Jahr, die gehe ich jetzt einfach mal von aus, zehn Turniere geben. Also, sprich, irgendwie wird Alex es hinbekommen, denke ich, dass er sechs Turniere organisiert. Äh, Pille wird seine vier Turniere sowieso stattfinden lassen. Ob es da eine deutsche Meisterschaft vom DVV gibt, ob es da eine deutsche Meisterschaft von Spontent oder von Spontent und Sportplatz gibt oder wie auch immer, weiß ich nicht. Ähm, ich habe es einfach nur aus den, aus den letzten Jahren, also ich habe es ja 2020 angefangen zu sehen, wie, wie Alex äh, da komplett dumm, genauso wie ich auch, einfach nur für den Sport diese Beachliga dahingestellt hat, ähm, wo wir alle am Ende auch finanziell mit einem Minus rausgegangen sind am Ende lieber noch den, den Spielern was bezahlt haben, als dass wir uns irgendwie was in die Tasche stecken. Ich sag mal so, 2021 war es zumindest bei meinen zwei Turnieren in Stuttgart genau das Gleiche. Und ich tippe jetzt auch mal stark darauf, dass es bei Alex und in KW und in Berlin jetzt auch kein wirklich lukratives Geschäft mhm. für die Organisatoren und Ausrichter war. Und deswegen, Alex ist, der brennt für die Sportart und Pille brennt auch für diese Sportart schon immer. Und ich glaube, dass die beiden das irgendwie hinbekommen, dass zumindest für die Spielerinnen und Spieler Turniere gibt. Sagen wir es jetzt mal so. Wie das dann am Ende mit den Punkten ist und was auch immer. Aber ich glaube, so wie Alex jetzt auch spricht und, und was ich so mitbekomme, wird er das hinbekommen. Und ähm, es werden dafür auch irgendwie Punkte vergeben werden müssen, weil dem DVV nichts anderes übrig bleibt. Ich glaube aber nicht, dass die DVS oder der DVV nochmal versucht, die DVS irgendwie neu zu strukturieren, neu aufzubauen oder wie auch immer. Wenn dieser Schuldenberg stimmt, dann kann er nicht mit Bundesmitteln gedeckt werden. Sondern da muss ein Insolvenzverfahren eingeleitet werden für die DVS. Äh, da kümmert sich dann am Ende ein Insolvenzverwalter darum und that's it. So wird, denke ich, der Lauf der Dinge sein.
0: Okay, schauen wir uns das alles einmal an, <lacht> wo du gerade äh, einmal einmal rübergerast bist. Wir äh, genau fangen wir mal da an, wo wir wo wir wissen, was passiert. Und zwar bei Rock the Beach, das ist gerade schon erwähnt, die Sportplatz GmbH. Ja, ne. Ähm, Richtet vier Turniere aus und du hast jetzt auch gesagt, äh, das Gute ist, die Unterschrift vom DVV ist da, die haben quasi mehr oder weniger einen Freifahrtschein bekommen, ihr macht mal eure Turniere so und ihr kriegt jetzt, steht fest, glaube ich, 75 Punkte, äh, 75 DVV-Punkte. Ähm, Im Vergleich, also bei, bei normalen Tour-Standorten gibt es 100, gab es immer 100, Timmendorf gibt 150, so zum Einordnen 75 schon eine ne ganz gute Hausnummer und äh, würde auch passen in dem Konstrukt eben das als, als zweite Liga ähm, wenn es denn eine erste geben würde. So, da ist schon ähm, die Unterschrift drunter, dass sie quasi machen können, was sie wollen damit ihren Turnieren oder ihr, du hängst auch da ein kleines bisschen mit drin, glaube ich. Ähm, ja, also ich, ich habe
1: Was Stuttgart angeht, genau, habe ich den, den Kontakt hier hergestellt zum, zum Landesverband, zu, zu Andreas Burkhardt, mit dem ich ja letztes Jahr die zwei Turniere gemacht habe und auch eben zum Kessel-Festival. Ähm, aber jetzt direkt in der Organisation oder Umsetzung habe ich nichts äh, damit zu tun. Also klar, ich versuche immer noch, für alle irgendwie Partner zu generieren. Falls ich denn äh, jemanden kennenlerne zufällig, der noch irgendwie im Beachvolleyball investieren möchte, äh, bin ich da äh, immer bereit dazu, sowohl entweder Alex oder eben auch Pille, äh, also Sportplatz oder Spontail zu unterstützen. Aber direkt in der Organisation oder Durchführung von den beiden Turnieren habe ich ähm, nichts mehr zu tun.
0: Okay, und das ähm, Rock the Beach heißt das Ganze, ist ähm, ja, nochmal ein bisschen anders geartet als das, was wir schon kennen, so ein bisschen mehr Festival-Charakter ist, glaube ich, das Wort, was da immer fällt, mit ähm, offenen Chords nebendran, mit irgendwelchen Workshops, mit Konzerten, etc. Und ähm, sogar, also Baucom zum Beispiel dann äh, bei den Beach Days daneben ist sowieso eine Riesenveranstaltung und da dann eben äh, ein Profiturnier in Anführungszeichen äh, daneben und da dann 75 Punkte. Das klingt erstmal alles ganz gut. Ne? Und das wird auch so, Ich habe äh, zufällig gestern auch mit ähm, Axel Anning telefoniert, der ist da äh, bei Sportplatz für die Medienarbeit zuständig. Äh, und der hat mir versichert, das wird auf jeden Fall stattfinden. Es ist ja auch jetzt schon öffentlich. Äh, und da haben wir doch schon mal, also es ist doch relativ viel Versprechen, oder die Tour?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich finde es auch cool, so, so der Ansatz, äh, den Pille von Anfang an gegangen ist, auch der ist ja schon extrem lange auch mit dem DVV in Verhandlungen. Dass er eben von vornherein gesagt hat, hey, ich möchte wieder eine zweite Serie aufbauen, so wie es ja früher mit der Cup und äh, masters serie war von Smart. Ähm, er hat sich niemals äh, anmaßen wollen zu sagen, hey, ich mache unbedingt die deutsche Beachvolleyball-Serie Nummer eins und sonst irgendwas, sondern ich möchte eben ähm, auch für die breite Masse, eben für die ganzen Hobby-Amateure und also noch darunter auch für die, wirklich für die Fans einfach ähm, so ein so Turnier organisieren die dann eben mit äh, mehreren Chords, wie du selber gesagt hast, Workshops oder sonstigen eben verbunden sind, äh, dann eben noch Konzerte oder sonstiges dabei haben. und ich glaube, er hat da einfach eine ganz coole ähm, Streuung jetzt auch hingekriegt, so Berlin Beach Mitte, wo er ja letztes Jahr auch schon ein Qualifier war, direkt in der Innenstadt Stuttgart, jetzt hier auf dem Kessel Festival, was ein extrem cooles Festival, glaube ich, an sich wird. Und da jetzt eben Beachvolleyball einen riesengroßen Faktor spielt, also auch eine ganz große eigene Area bekommt, ähm, da werden auch, wenn alles klappt, noch ähm, äh, Workshops, Camps auch vom VLW dann organisiert am Olympiastützpunkt, wo dann auch äh, Fans oder sonstige Interessierte sich äh, was vom Beachvolleyball aneignen können ähm, und dann eben Borkum, was er ja eh schon, glaube ich, über Jahre jetzt auch organisiert hm, hat. Das die, kommt auch das das von,
0: von Sportplatz, ja.
1: Genau, das, das Cut-1-Turnier war es glaube ich äh, dann immer sozusagen vorgelagert an diese Konzertreihe, die danach stattfindet ähm, und jetzt eben Fehmarn auch noch als gelernten deutschen Tourort, sage ich jetzt mal, da damit ins Boot geholt hat. Ähm, das wird cool werden. Ich meine, äh, 75 Punkte ist jetzt für den Moment erstmal die höchste Serie in Deutschland, mhm. ähm, also auch am attraktivsten, äh, jetzt kein sonderlich attraktives Preisgeld, aber trotzdem 10.000 Euro, also 5.000 Euro pro Geschlecht ist jetzt auf jeden Fall so, dass man, finde ich, sagen kann, hey cool, da kann, da lohnt sich es sich auch für mich, für mich als Spieler, sage ich mal, hinzufahren, da zahle ich jetzt nicht direkt wieder drauf. Ähm, und habe eben gleichzeitig auch noch äh, eine Fläche, wo ich mich präsentieren kann und auch meine Sport meine, meine Sponsoren präsentieren kann. deswegen Das wird denke ich cool werden ja.
0: Und ein cooles Turnier habe ich nebenbei auch noch. Also da wird wahrscheinlich äh, gute Stimmung sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, dass viele die, der Teams, die wir so kennen, da äh, auf jeden Fall hinfahren werden und, und Bock drauf haben, äh, auch vielleicht weil sie den Strand ein kleines bisschen vermissen von den also wenn man dann zwei Strandturniere äh, und wie Paul immer so schön sagt, äh, die letzten zwei Jahre waren ja dann doch eher auf dem Parkplatz. Ähm, so dass sie das gut finden würden. Ähm, wir wissen zum Beispiel, also gut, wir wissen ja noch nicht, was ausfällt, was stattfindet, aber als so klar wurde, dass äh, die deutsche Beach Tour nicht wie geplant unbedingt stattfinden kann, ähm, gab es auf jeden Fall irgendwie auch den Gedanken, ähm, das irgendwie zu verbinden, dass man sich dann an die Rock the Beach Turniere ranhängt als erste Tour. Ähm, und das haben sie dann am Ende eben nicht gemacht. Ähm, für mich irgendwie logisch, also ein guter Schritt, weil man, ja gut, du sagst es selber, Pilla hat es lange versucht, das aufzubauen und wenn man sich denn da direkt jetzt wieder irgendwie so eine Vermixung macht und keine Ahnung, was denn da für Turniere dabei rauskommen würden. Ja, aber wie findest du die Entscheidung, dass man da dann gesagt hat, nee, wir machen jetzt hier mal unser eigenes Ding, das machen wir selber und das wird halt richtig geil?
1: Ja, also im Endeffekt genau aus den Gründen, die du gerade gesagt hast, kann ich es vollkommen nachvollziehen, weil es einfach, ähm, Pille da jetzt schon relativ lange, glaube ich, dran arbeitet und auch lange dafür gekämpft hat, das jetzt eben selber zu machen und auch am Ende ja vom DVV ähm, keine direkte Unterstützung mehr bekommen hat, sondern einfach so, hey, ja, du Darfst du es machen und mach das und viel Spaß damit sozusagen. Und wir freuen uns auch natürlich, dass da was stattfindet. Und jetzt dann eben das, was er jetzt über Monate beziehungsweise vielleicht sogar Jahre, ich weiß nicht genau, wie lange er schon daran arbeitet, mhm. jetzt dann zu verwerfen und zu sagen, hey, wir machen jetzt doch irgendwie so ein Joint Venture in Anführungszeichen, kann ich eben zu 100 Prozent nachvollziehen, weil er da einfach schon zu viel auch Geld natürlich in der Entwicklung wahrscheinlich genug Anwaltskosten schon bezahlt hat für Verträge mit dem DVV und DVS oder so, dass ich das einfach nachvollziehen kann, dass er da einfach sein eigenes Ding in Anführungszeichen machen möchte und er auch genug Expertise besitzt einfach durch die durch seine Zeit mit der Smart Beach Tour einfach, dass ich ihm das auch zu 100% Prozent zutraue, dass das dass das cool wird. Deswegen kann ich vollkommen nachvollziehen, dass das da nicht zu einem also dass er da nicht den Schritt gegangen ist zu sagen hey lass uns doch zusammen was machen.
0: Ja. Und dann kann sich das auch äh, irgendwie jetzt auch organisch entwickeln, so vielleicht werden es dann nächstes Jahr ein paar mehr, mehr Turniere, es wäre ja auch schon cool, wenn es wieder vier geben würde nächstes Jahr ähm, und dann kann es eben sich da ganz, ganz entspannt von alleine da sowas Cooles entstehen äh, und dann kann man sich immer entscheiden, möchte ich vielleicht ein paar mehr Punkte haben äh, oder möchte ich irgendwie ein cooles cooles Turnier spielen oder kann ich mich darüber auf die erste Tour spielen. Das sind ja alles Gedanken, die wir eben schon mal, du hast es auch schon mal gesagt, bei den Masters und Cup äh, Turnieren so auch schon mal hatten. Ähm, deswegen ja, kann ich auch verstehen. Dann reden wir doch mal darüber über die anderen ähm, beiden Turniere, die jetzt gerade schon feststehen, worüber wir was wissen und zwar die von Spontent ausgerichteten in Düsseldorf sollen die sein. Was wir darüber wissen ist, sie sind von Spontent. Es gibt 10.000 Euro Preisgeld pro Geschlecht. Ähm, ja, <lacht> das war's. Sie sind auf dem Gelände der Halle Mensch. Es wird äh, eine Hybridveranstaltung, es wird Zuschauer geben und es wird eben logischerweise, wenn äh, Spontan das macht, ähm, auch gestreamt. Ähm, jetzt habe ich da, äh, genau, es gibt noch keine Informationen leider darüber, ob es dort Punkte gibt oder nicht oder wie auch immer. Du warst eben zuversichtlich, dass es irgendwie noch klappt, aber es wirkt jetzt erstmal so, als wären. Ähm, hätten die jetzt gerade irgendwie so Geduldsfaden gerissen. Okay, wir machen jetzt einfach erstmal, bauen hier das Turnier hin und dann gucken guckt ihr mit euren Verbandstrukturen, äh, wie ihr hinterherkommt und ob ihr uns dafür noch irgendwie Punkte, Punkte geben wollt, oder?
1: Ja, ich glaube genauso, das ist eigentlich auf den Punkt getroffen. Also das muss so wahrscheinlich jetzt gewesen sein, ähm, dass jetzt im Endeffekt dann irgendwie, wie du selber sagst, der Geduldsfaden bei Alex, sage ich mal, gerissen ist. Jetzt nicht negativ, sondern einfach, hey, ähm, ich möchte und will, diese Tour, diese Turniere ausrichten. Ich habe mir jetzt äh, in den letzten Jahren genug Expertise äh, angeeignet äh, durch Beachliga, durch äh, äh, letztes Jahr die zwei Turniere in Düsseldorf, plus ja noch äh, dieses King of the Court oder was auch immer, wie er es genannt hat, äh, Squad Battle und alles drum und dran, dass er jetzt einfach Erfahrung hat, auch im Ausrichten von Turnieren. Äh, das sagt er zumindest in seinem Podcast immer noch, dass es für ihn komplett was Neues ist. Stimmt aber, glaube ich, so nicht. Mal klar, mit Zuschauern hat er jetzt auch noch nicht direkt Kontakt gehabt hatten wir zwar auch bei der Beachliga am Ende irgendwie ist gar nicht was wir da hatten 25 Tickets oder sowas die wir da äh, verkauft haben ähm, aber ja natürlich noch mal ein bisschen was on top mit einer Tribüne und einem drum und dran aber trotzdem hat er da jetzt genug Expertise äh, denke ich mal und eben dann auch am Ende die Kontakte zu den Sponsoren also zu Allianz wie es jetzt aussieht und eben zu d Sport sowieso klar ähm, Warsteiner äh, die ja damals schon bei der Beachliga auch mit dabei waren ähm, und das klingt jetzt einfach so für mich, auch die Kommunikation, die jetzt stattgefunden hat, über Melli dann äh, an den Verteiler für die, für die äh, deutschen Spieler sozusagen, also Melli äh, Gernert, äh, die, die Spielervertreterin, ähm, dann an die Spieler und Spielerinnen rangetragen wurde, so, ja hey, wir machen jetzt ein Turnier und das wird geil werden und das glaube ich auch, dass es geil werden wird ähm, und wir wissen zwar noch nicht, ob wir Punkte da vergeben werden dürfen, können, aber wie gesagt, am Ende bleibt dem DVV, glaube ich, nichts anderes übrig, äh, wenn sie irgendwie, äh, ja sage ich mal, weiter noch eine Rangliste auch glaubwürdig bestehen lassen wollen, dass man da dann auch Punkte vergibt. Wie viele das dann am Ende werden, ob das dann am Ende vielleicht gleichgesetzt wird in Rock the Beach oder ob es doch mehr wird oder ob dann Rock the Beach mehr bekommt und das Turnier von Spontent weniger, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich gehe stark davon aus, äh, bin da relativ zuversichtlich, dass da eine Einigung zustande kommen wird.
0: Bin ich, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, so was was jetzt eigentlich so der logische Step wäre, ähm, ist ja auch nicht klar, dass das denn rauskommt, aber so bei der Punktevergabe, äh, ob man das jetzt wirklich denn ähm, als als oberste Tour behandeln sollte, ob es für alle fein wäre, wenn es denn ähm, jetzt einfach überall dann 75 Punkte geben würde, ähm, ja, hast du darüber schon Gedanken gemacht irgendwie? Also ich, ich bin mir da auch noch selber noch nicht so ganz sicher, was was für mich die die logische Lösung wäre.
1: Also Gedanken jetzt noch nicht direkt. Ich sag mal so, das kommt jetzt, finde ich, auch so ein bisschen drauf an, wie viele Turniere jetzt am Ende Alex dann mit, mit Spontent noch am Ende wirklich schafft, umzusetzen. Ob das jetzt dann nur diese zwei bleiben, was ich nicht glaube, dass das so bleibt, sondern das werden noch mehr werden. Wenn es dann doch am Ende vielleicht mehr sind, wie bei Rock the Beach, dann vielleicht doch mehr Punkte vergeben. Vielleicht, weil es auch mehr Preisgeld gibt am Ende, wenn er es schafft, irgendwie bei jedem Tourstop 10.000 Euro pro Geschlecht ähm, auszuschütten. Ähm, das weiß ich nicht, also kann man ja dann auch so sehen. Ich meine, es ist ja nur ein Zwölferfeld bei, bei bei Alex, bei Rock the mhm. Beach ist es ein Sechzehnerfeld. Ähm, das heißt, da müsstest du ja schon mal allein irgendwie vielleicht einen, einen Unterschied machen, ähm, weil du eben nur die Möglichkeit für zwölf Teams hast, äh, spielen zu lassen. Vielleicht, dass es da generell deswegen mehr Punkte gibt. Ähm, Habe ich mir jetzt noch nicht genau Gedanken drüber gemacht. Ähm, aber ja, man muss ja auch sagen, und das ist so ein Punkt, wo ich nachher, entweder jetzt oder nachher noch mal drauf raus möchte. so ähm, am Ende müssen das die Spieler entscheiden, finde ich. Also am Ende muss, muss die Spielerschaft vielleicht dazu befragt werden, so hey, Status Quo, Rock the Beach, vier Turniere, Spontent, was auch immer, sechs Turniere oder sowas, was ist euer, was, was wollt ihr haben? Wie, wie wollt ihr euch am liebsten sozusagen für die, für die deutschen Meisterschaften qualifizieren? Da findet man keinen Konsens, weil da jeder natürlich andere Meinung hat oder sowas, aber zumindest kannst du eine demokratische Abstimmung äh, mhm. machen äh, und irgendwie sagen, hey, das sind zwei Vorschläge, drei Vorschläge, wie auch immer, ähm, die dann einfach mal wirklich demokratisch von der Spielerschaft abstimmen lassen und nicht so, wie es die letzten Jahre immer wieder war. Die Spielerschaft schlägt was vor, der DVV hört sich das an und sagt, klingt alles super und am Ende macht der DVV doch wieder das, was er oder der BVA oder wer auch immer möchte. Und das wäre jetzt vielleicht Beachvolleyballausschuss, ist das Beachvolleyballausschuss genau. Das wäre jetzt vielleicht einfach mal das der erste Schritt auch so weg von diesem Wir sind der Verband. Wir schlagen, wir sagen euch, wie es zu laufen hat und einfach mal so zu sagen, so Hey, wir haben es jetzt nicht hingekriegt, eine eigene Tour zu organisieren. Spieler, das ist das, was wir euch bieten können oder was euch, besser gesagt, Sportplatz und dann Spontent bieten werden. Äh, wie wollt ihr das denn gerne äh, gestalten? Das fände ich vollkommen fair ähm, und wichtig, da die Spieler auch mit einzubeziehen. Ähm, und auch am Ende, was ich nicht verstehen kann, warum melden sich die Spieler nicht? So, das ist schon die ganze Zeit, habe ich so das Gefühl irgendwie so, Armin hat mal einen Post gemacht, die Ponywatze haben irgendwie mal, glaube ich, auf LinkedIn-Post gemacht irgendwie äh, und jetzt auch irgendwie auf, auf äh, Instagram nochmal und that's it. So Und ich frage mich so, hey, es gibt irgendwie, also jeder von den Spielern auf der Deutschen Tour hat einen Instagram-Account oder ein Twitter oder einen Facebook- oder ein TikTok-Account oder was auch immer, keine Ahnung, soziale Medien sind jetzt nicht mehr irgendwie was was Verrücktes ähm, und am Ende geht es um die Spieler und Spielerinnen und wir stehen einen Monat vor dem letzten, äh, vor dem ersten Turnier, theoretisch was geplant ist. Und was auch geplant war. Und es gab keine Infos. Mhm. Keine Infos über... Gibt immer noch und nicht keine, so richtig. Nee, nein, also das ist, es gibt gar nichts. Und und das ist irgendwie so... Ich kann es auch nicht verstehen, weil es, es kann doch keine Angst mehr da sein vor dem DVV. Weil ich meine, der DVV hat jetzt die letzten zwei Jahre nicht wirklich existiert. so Also wo, wo ist da die Angst? Und ich fände es einfach äh, wichtig, dass da dass da sich die Spieler und Spielerinnen irgendwie noch ein bisschen... Ja. Ähm, also nicht, nicht jetzt beschweren oder so, aber einfach Fragen stellen, äh, auch direkt an den Verband ähm, und auch gerne öffentlichkeitswirksam. So, was ist denn jetzt? Also was ist denn der Status quo? So? Gibt es eine deutsche Meisterschaft? Gibt es deutsche Turniere? Wie werden die be bepunktet? Ähm, man muss ja auch sehen, als DVV, wie, wie Paula hat es bei dir auch gesagt im Podcast und auch viele andere schon irgendwo, die haben die letzten zwei Jahre eigentlich draufgelegt, so grob gesagt, so vielleicht, klar, ist jetzt immer so einfach gesagt aufgelegt, vielleicht sind, sind sie auch mit Null rausgegangen, vielleicht war es doch ganz okay, aber auf jeden Fall nicht so, dass du Geld verdienen konntest mit der, mit der Teilnahme an Turnieren ähm, und das ist ja schon auch teilweise eine Entscheidung für, für Spielerinnen und Spieler, spiele ich denn jetzt noch auf der Tour, gebe ich mir das, also auf der Tour, die es gerade nicht gibt, mache ich mir jetzt den Stress, mir schon Urlaub einzureichen? für Turniere, von denen ich nicht weiß, ob sie stattfinden, für Preisgelder, die ich nicht weiß, ob sie ausgeschüttet werden, für Punkte, die ich nicht weiß, ob ich sie bekomme. Das ist alles so, finde ich, ein bisschen ähm, nicht schwach. Das ist, Ich will jetzt da keinem zu nahe treten oder sowas. Und ich weiß auch, dass die alle mit ihrem Beruf und Job und sonstigen genug zu tun haben. Ähm, aber ich würde da, hätte da schon längst irgendwie mal öffentlichkeitswirksam mich ein bisschen kritischer vielleicht dazu geäußert und auch Fragen gestellt.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, das ist jetzt, wir haben jetzt die ganze Zeit so darüber geredet, was jetzt Status Quo ist, was so passiert ist. Da ist vielleicht auch ein bisschen hinten drüber gefallen, wie katastrophal eigentlich diese Situation ist. Also, das ist, also es war sowieso schon, Ich hab, wir haben es vorhin gesagt, wie die Kommunikation war von den ursprünglichen Terminen, das war schon drei Monate hinter der Zeit. Also, diese ursprüngliche Kommunikation, die war schon, ähm, im Vergleich zu dem, wie es früher war, äh, katastrophal und eigentlich nicht mehr so richtig planbar für, für Teams, äh, für die Saison. Und jetzt sind wir drei Monate später und jetzt bricht es alles zusammen, hört man auf dem Flur, so, und ähm, vom DVV kommt aber recht wenig. Und dabei ähm, ist auch, es gab auch eine Mail von Tori, glaube ich, irgendwie, die ist ja, äh, Athletensprecherin, ist das die Bezeichnung? Ja. Ähm, die eben nochmal gesagt hat, sich quasi bei den Spielern entschuldigt hat, weil sie beim DVV durchgehend Druck macht, schreibt sie, äh, dass doch bitte mal kommuniziert werden solle und da komplett auf auf taube Ohren äh, stößt. Das kann ich auch nach wie vor nicht nachvollziehen, warum man nicht eher mal äh, ein bisschen zu viel kommuniziert, als, als jetzt immer so wenig. Du kannst auch jeden Tag ein Update machen von wegen, ja, wir wissen noch nichts Neues, aber wir sprechen mit dem und dem und das sind die Themen. So, das wäre auf jeden Fall besser, auch wenn es dann schlechte Nachrichten sind, als das, was jetzt gerade passiert, ja. Und äh, ja, das vielleicht sind die Spieler auch da ein kleines bisschen müde, ähm, weil sie so aktiv waren die letzten zwei Jahre, was das angeht, wie vorher auch noch nie. Also vorher war die Spielerschaft auch recht leise, jetzt gerade waren sie relativ laut und jetzt ja, haben sie vielleicht auch einfach keinen Bock mehr.
1: Ja, man, man weiß. Definitiv. Ich kann definitiv. Ja. Ich, kann, ich kann alles nachvollziehen. Also wie gesagt, deswegen, ich möchte da keinen Vorwurf machen. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ähm, und sie haben es ja alle mitbekommen am eigenen Leib die letzten zwei Jahre, wie sich da Menschen einfach den Arsch aufgerissen haben, ähm, dass die Saison noch stattfindet, dass man denen Turniere bietet, dass man denen irgendwie auf Teufel komm raus, Preisgeld bezahlt und Punkte und alles drum und dran. Ähm, und ja, jetzt momentan sieht es halt so aus, als gäbe es nicht den einen, der den Arsch für alle retten kann, sozusagen, mhm. sondern dass es halt, wie gesagt, Sportplatz gibt, die das versuchen, und auch Spontent, die das versuchen. Aber eben auch wieder leider kein komplett Konzept hinter dem Ganzen. so Kein, ja. kein überwachtes DVV-Konzept, was da irgendwie jetzt stattfindet.
0: Ja. Wo wir gerade noch bei dem Thema Kommunikation waren, da ist mir tatsächlich jetzt auch aufgefallen, dass ich so dieses dass es rüberkommt, dass es so katastrophal ist. Das fehlt momentan auch bei äh, bei Spontent so ein kleines bisschen. Also wenn man den Podcast hört, ähm, da wird gerade viel das, das äh, eigene Event dann gepusht. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber da kommt auch nicht ganz rüber, was da gerade eigentlich alles zusammengebrochen ist. Wahrscheinlich dürfen sie es auch noch nicht sagen. Ähm, oder Ich, vielleicht ich, ich gehe stark auch, davon aus...
1: Genau, ich gehe stark davon aus, dass es einfach, dass wahrscheinlich auch, also mein, ich weiß es nicht, aber mein Brief mein, mein, mein darauf ist, dass Spontent und Sport5 irgendwelche Verträge mit der DVS oder mit dem DVV geschlossen haben, die dann auch natürlich immer eine Stillschweigensklausel über sonstige Dinge beinhaltet. Ähm, und wenn man sich da auch an die Verträge halten möchte ähm, und da jetzt wahrscheinlich auch einfach nichts kaputt machen möchte so also ne, wenn wenn Alex jetzt irgendwie da vielleicht interner äh, ähm, raushauen würde wie er das früher gerne immer mal gemacht hat ähm, wäre da vielleicht würde man da vielleicht auch wirklich noch den DVV oder DVS noch was mehr kaputt machen oder oder mhm. oder noch mehr zerstören in Anführungszeichen was allen nicht zuträglich ist. So Die ganze Situation ist gerade für Beachvolleyball Deutschland nicht zuträglich, wie es gerade aussieht. Also ne, sowohl in der Vermarktung als auch für die Spieler, als für die DVS, wie für Sportplatz, wie für Spontent, ist gerade alle für alle nicht einfach. Und deswegen ist es gerade, glaube ich, auch wichtig, dann eben sich sowieso an Verträge zu halten und kein, vielleicht keine halbgaren Gespräche mit Städten oder Sponsoren oder wie auch immer nach draußen zu bringen, sondern eben dann wirklich am Ende sich auf das zu fokussieren, das für eine Stadt so wie es jetzt mit Düsseldorf eben ist und das ist sicher und nicht, dass dann am Ende nochmal ein böses Erwachen für wen auch immer kommt, dass dann da wieder doch was nicht geklappt hat.
0: Ja, also so wird es auf jeden Fall äh, momentan sein, aber der, der Wandel, also man stelle sich vor, ähm, als damals noch äh, ONUSP ja, also kein Teil der Ausrichter-Crew war und äh, man stelle sich vor, man schicke jetzt diese beiden äh, in die Situation und die müssen das kommentieren. Da würde das auf jeden Fall, würden die Gespräche anders aussehen beziehungsweise sich Anders anhören. <lacht> Bin mir relativ sicher. Aber dafür sind wir ja, ja nun da. Ähm, und dafür sind auch
1: alle jetzt erwachsen geworden. Ne? Muss man ja. auch sagen. Ja. <lacht> ja. Also ne, wir sind jetzt alle, wir sind alle irgendwie ein bisschen gereift mit den mit den Jahren. Auch Alex jetzt äh, denke ich mal ein bisschen äh, erwachsen geworden. Jetzt auch viel Denkt auch viel wirtschaftlicher, muss er auch, weil er jetzt einfach auch ein Unternehmen hat. Ähm, deswegen alle ein Stück weit erwachsener geworden. Die, <lacht> die andere Seite jetzt wieder. auch mal gesehen.
0: Genau,
1: äh, genau. Dass richtig, das ja.
0: vielleicht alles gar nicht so, so easy ist, äh, wie das von außen manchmal scheinen mag. Ähm, zu diesem ganzen großen Thema habe ich noch eine Frage, das kannst du mir vielleicht erklären. Ähm, der Name und die Marke German Beach Tour. Die ähm, hätte ich jetzt gedacht, war in den letzten Jahren ähm, bei der DVS oder beim DVV. Es gab die German Beach Tour, die wurde so genannt, nachdem äh, die direkt ausgestiegen ist, glaube ich. Ja, direkt war das letzte. Oder Smart nicht Beach wollte, Tour, dass es. Äh,
1: Smart Beach Tour, Techniker Beach Tour, dann ist die Techniker ausgestiegen und dann hieß es, glaube ich, schon, direkt Ja, aber direkt genau,
0: direkt wollte dann nicht, ähm, dass das irgendwie Tour heißt, direkt Tour, stimmt, weil stimmt, es eben genau, keine Tour war. Sein. So. Ja. Eigentlich waren die den Titelsponsor, aber dann eben irgendwie doch nicht und dann hieß es German Beach Tour. gab es auch germanbeachtour.de etc. Jetzt wirkt es aber so, ich glaube, ist auch so, dass das jetzt auf einmal bei Spontent liegt. Weißt du da mehr?
1: Ich habe jetzt noch nicht äh, im DPMA-Register nachgeschaut, was ich sonst immer gerne äh, tue bei solchen Dingen, ähm, weil ich da äh, auch damals schon mit Alex hatte ich auch viele Probleme oder oder Gespräche darüber, ob wir uns denn zum Beispiel Beachliga schützen lassen wollen, ob wir uns in Beach Order schützen lassen wollen, ob wir uns German Beach-Toffi, wie auch immer, schützen wollen, weil ich bin da schon so ein bisschen gebrandmarktes Kind von, von, aus meiner Vergangenheit, ähm, weil ich da auch mal äh, ein Unternehmen gegründet hatte und mich da auch sehr viel mit solchen markenrechtlichen Themen auseinandergesetzt mhm. habe und weiß, dass sowas eben schwierig ist, äh, vor allem, wenn da schon mal jemand seine Hand draufgelegt hat und du kannst ganz einfach, du, Max äh, oder ich, kann jetzt äh, ins DPMA-Register reingehen und gucken, sage ich jetzt mal Maximum Beach Volleyball, und wenn ich jetzt denke, du wirst in den nächsten Jahren berühmt werden oder auch nicht, dann lasse ich mir den Namen schützen oder lass mir die, die, das Logo, das ich da eintrage, ein Bild, Bildrechtsschutz oder sonstiges eintragen für, ich glaube, 350 Euro oder sowas kostet die Ersteintragung mhm. mit drei Nizza-Klassen. Das dann, könnt ihr dann mal googeln, Nizza-Klassen, was das ist. <lacht> also sprich Produkte, die du dann anbieten darfst oder vermarkten darfst unter dem Namen. Und das ist scheinbar nicht geschehen. Das hat dann, denke ich mal, auch wieder damit zu tun, dass die Geschäftsführer sich gewechselt haben in der DVS und allem drum und dran und natürlich auch niemals der Gedanke da war, dass sich jetzt jemand anderes, also dass jemand anderes es schafft, die deutsche beach -Tour, German Beach-Tour zu nennen und das gleiche Produkt oder ein größeres Produkt sozusagen auf den Markt zu bringen. Deswegen kann ich das in Teil nachvollziehen, dass es nicht stattgefunden hat. Ähm aber unter äh, markenrechtlichen Punkten und vermarktungstechnischen Gründen ist das doof, eben nicht diese 350 Euro am Anfang zumindest mal investiert zu haben und zu sagen, hey, der Name gehört uns und kein anderer kann den sich jetzt sozusagen nehmen. Wie gesagt, wie du selber sagst, ist scheinbar nicht passiert. Ähm ich denke, der DVV hätte theoretisch da jetzt, wenn du das vor Gericht bringen würdest, da eine sehr große. Machtstellung einfach durch das, dass er der Deutsche Volleyballverband ist. Du kannst German Beach Tour übersetzen ins Deutsche, dann heißt das Deutsche Beach Tour. Dann kannst du sagen, du bist der Verband, der die letzten 25 Jahre diese Turniere ausgerichtet hat, die Markenrechte hat, die, die äh, Lizenzrechte hat und alles. Am Ende würdest du so einen Prozess gewinnen, der würde erstmal teuer werden, aber du würdest ihn wahrscheinlich gewinnen. Ähm, da es jetzt aber nicht so aussieht, als würde der DVV oder die DVS da irgendwie aufbegehren. Also die, die German Beach Tour Seite ist ja jetzt auch nur noch ein Link auf die German Beach Tour Seite von, von Alex. Ähm, das heißt, da wird es wahrscheinlich irgendeine bilaterale Übereinkunft jetzt schon gegeben haben. Hey, wir werden keine deutsche Beach Tour ausrichten. Ihr habt jetzt, ihr wart so schlau und habt euch den Namen gesichert. Äh, warum sollen wir euch da jetzt noch Steine in den Weg legen? Glaube ich so. Das wird jetzt wahrscheinlich okay, am Ende das, so passiert sein. Das ja.
0: wäre jetzt auch noch. Äh die Höhe quasi, das wäre interessant, obwohl ich es etwas, dass ich etwas verwirrend finde, ähm, wie das, also dass es jetzt German Beach Tour heißt, gleichzeitig New Beach Order, äh, die Allianz auf jeden Fall noch genannt werden muss dabei. Also es gibt ja da eine Unterstrukturierung, habe ich glaube ich so rausgehört, dass das eine der, der Übernahme ist, New Beach Order dann wahrscheinlich und, und die German Beach Order dann diese Turnierkategorie sein soll, aber das, ja, das hätte man wahrscheinlich auch eleganter lösen können irgendwie, da wurde ich jetzt auch schon viel gefragt, so, weil jetzt blicken langsam die Leute wirklich gar nicht mehr durch, was jetzt abgeht, deswegen haben wir das auch heute so thematisiert, damit wir nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Ja, aber so sieht es ähm, momentan aus. Mein Zettel ist leer soweit. Äh, ich habe eigentlich nur noch die Frage, meinst du, ähm, du hast es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, äh, Deutsche Meisterschaft in dem ähm, meine, meine, Mein Gedanke wäre eigentlich, dass der DVV, äh, es war ja auch im Jahr 2020 zum Beispiel so, dass äh, dass das höchste Gut ist, äh, für die die Deutsche Meisterschaft auszurichten irgendwie, dass eine deutsche Meisterschaft stattfindet. Ähm, denkst du das auch, dass der DVV das irgendwie auf jeden Fall, in welcher Form auch immer, denn vielleicht mit äh, externer Hilfe ähm, schafft, das auszurichten? Weil auch da irgendwie gibt es manchmal große Fragezeichen bei, bei den Leuten, ähm, die dann jetzt auch nicht mehr wissen, ob da überhaupt irgendwas stattfindet. Also das ich, ich sage jetzt einfach, ja, Warte. Hey, 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 fall mir nicht ins Wort. Nein. <lacht> das zweite wäre, findest du es gerechtfertigt, denn irgendwie, wenn keine richtige Tour existiert, eine deutsche Meisterschaft auszurichten? Weil den Gedanken hatte ich jetzt auch schon mal gehört. Ich finde es total legitim. Egal, es gibt ja deutsche Ranglistenpunkte zu vergeben. Überall, bei Landesverbandsturnieren, bei Rock the Beach, bei Alex dann vielleicht auch. Ja, aber es gibt vielleicht auch den Gedanken, dass man denkt, wenn es keine Tour gibt, was soll ich denn in der Meisterschaft spielen?
1: Ähm, also, dass der DVV natürlich alles daran setzen wird, die Deutsche Meisterschaft stattfinden zu lassen, ob alleine, ausgerichtet von wem auch immer, ähm, bin ich sicher. Es gibt ja auch, das war in den Lübecker-Nachrichten zumindest mal ähm, vom Tourismusdirektor von, von Timdorf ein Statement, ähm, dass es einen bestehenden Vertrag gibt mit der DVS. Äh, da steht auch die Summe drin, die zahlen 300.000 Euro für die Deutschen Meisterschaften, dass sie stattfindet. Ähm, denkt man jetzt, war geil, voll viel. Ähm, am Ende äh, ist das, so wie ich das verstanden habe, immer eigentlich so grob die Kosten für die Infrastruktur, die die tragen. Also sprich, dass mhm. da einfach die Tribünen stehen und dass da, keine Ahnung, der VIP-Bereich steht, die Toiletten da sind und sowas. Das ist im Endeffekt, damit sind diese 300.000 Euro schon weg. Da ist noch kein Spielerhotel bezahlt oder Preisgeld ausgeschüttet oder oder Sonstiges. Ähm, dieser Vertrag besteht aber mit der DVS, und das ist das, was der Tourismusdirektor von Timdorf gesagt hat, ähm, eben da hat er genauso gesagt, also der Vertrag besteht mit der DVS, wenn die DVS nicht mehr existent sein wird zu diesem Zeitpunkt, dann besteht natürlich auch kein Vertrag mehr. Mhm. Ähm, dass der Tourismusdirektor, hat er ja auch selber gesagt, Interesse daran hat, die deutschen Meisterschaften daraus zu richten, jetzt dann im 23., 24., 25. Jahr oder sowas, ähm, definitiv klar. Aber es muss halt dann im Endeffekt ein Ausrichter da sein. Ob das dann, wie gesagt, der DVV ist oder ob das dann Spontent ist oder vielleicht sogar Rock the Beach, also Sportplatz, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, es wird aber da... Das, das würde keinem helfen, wenn die deutschen Meisterschaften dieses Jahr nicht stattfinden, um damit auch die zweite mhm. Frage eigentlich schon zu beantworten, weil, ähm, wie du selber sagst, es gibt Punkte zu erspielen, ja nicht nur national, sondern auch international. Ähm, die ganzen Teams, die jetzt auch auf, vielleicht auf Futures sich dann in Zukunft tummeln werden, aus Deutschland, werden da ja auch Punkte sammeln. Das heißt, du hast... Qualifikationswege, sage ich jetzt mal, wie offen die jetzt sind für ein Team, das sich jetzt keine internationalen Turniere leisten kann oder sowas, das da jetzt mal dahingestellt, aber ich gehe stark davon aus, dass es eine deutsche Meisterschaft geben wird und mein mein Tipp jetzt gerade ist, dass vielleicht Frank Makaroth die ausrichten wird, ähm, weil er vielleicht dann doch äh, wieder irgendwie zurückkommen möchte. Das, äh, das sage ich jetzt einfach mal so dahin, ich, das ist keine keinerlei Information, keinerlei Hintergrundwissen, <lacht> dass ich da habe, sondern okay. das sage ich jetzt einfach so. Ähm, ich denke, dass es irgendwie vielleicht dazu kommen wird, dass er einfach das ja auch über Jahre äh, oder Jahrzehnte fast, glaube ich, gemacht hat ähm, und dass er das jetzt wahrscheinlich auch sehen wird und auch beobachtet hat über die letzten zwei, dann jetzt am Ende drei Jahre ähm, und das denke ich jetzt vielleicht, dass es das dann wieder irgendwie in seiner Hände fallen wird.
0: Das ist ja, mal ein, das ist ja mal ein Call. Das wäre natürlich schön. <lacht> so ein kleine, kleines Comeback äh, von Macke dann dazu noch. Vielleicht trägt ihm das ja jemand zu, dass, äh, dass du das hier gefordert hast, nenne ich es jetzt mal. Nee,
1: gefordert habe ich gar nicht. Ich habe nur gesagt, das ist mein <lacht> Tipp. Das ist mein Tipp. Fordern tue ich gar nichts.
0: Aber wir würden uns natürlich darüber freuen. Ähm, Konstantin, du Wir kennst würden uns es, generell
1: darüber freuen, wenn, die, wenn Macke die wieder stattfindet. Nein, das wenn die auch. Deutsche Meisterschaften stattfinden. Ja. Punkt. Egal, wer die da neu am Ende organisiert. Und wenn es Alex mit Spotted ist, why not? Wieso nicht?
0: Ich gehe auch fest davon aus, dass da deutsche Meisterschaften stattfinden werden. Ähm, auch, äh, ja, man will auch die negative Presse vielleicht vermeiden und dann so ein Ja, was sowieso verkorkst ist, äh, mit den Spielern dann auch nochmal irgendwie ähm, einvernehmlich beenden bei einer deutschen Meisterschaft. Das hat ja bisher dann auch doch auch immer irgendwie geklappt, auch wenn vorher gar nichts funktioniert hat. Also das hoffen wir. Und das hat früher auch ohne die DVS geklappt, deswegen bin ich da auch zuversichtlich. Genau, ich wollte es gerade schon sagen, ähm, vielen Dank, Konstantin, ähm, das war wirklich aufschlussreich. Ich glaube, wir haben jetzt viel nochmal viel Licht ins Dunkel gebracht, für viele Leute, die da nicht mehr ganz wussten, was gerade abgeht. Äh, und du kennst es bereits wahrscheinlich, ähm, du hast das letzte Wort gleich, ich sage schon mal ganz vielen Dank und äh, ja bis zum nächsten Mal, dann können wir äh, vielleicht die internationale Tour dann nochmal behandeln. Aber das ist dann das Thema fürs nächste Mal.
1: Ja, äh, vielleicht dann einfach so ein kurzer Aufruf an alle Hörer von äh, von von Max und auch gleichzeitig Alex äh, und Spontent und sonstigen Beachvolleyball-Interessierten in Deutschland und weltweit. Äh, hatet euch nicht, äh, unterstützt euch alle irgendwie gegenseitig. Ähm, kommt zu den Rock-the-Beach-Turnieren Rock von Pille, kommt zu den Spontent-Turnieren von Alex, äh, kommt zu den Landesverbandsturnieren, zu den Cut-1-Turnieren, wo auch immer ihr irgendwie Beachvolleyball seht. Ich glaube, damit könnt ihr irgendwie allen Spielerinnen und Spielern was zurückgeben, was jetzt die, die letzten zwei Jahre irgendwie selber investiert haben, was ihr vielleicht selber irgendwie am Stream gesehen habt oder die im Stream mit Donations, Subscriptions oder was auch immer unterstützt habt. Es gibt jetzt die Möglichkeit, wieder Turniere zu besuchen. Um, und ich finde, es ist scheißegal, wer die ausrichtet, wo die stattfinden, wie viele Punkte es da gibt oder sowas, sondern einfach, um, die Sportart ist wieder da, es wird wieder Turniere geben, kommt vorbei und, und habt irgendwie mit allen zusammen Spaß und uh, hört Content, hört uh, Scam, hört Maximum Beachvolleyball, klickt alle YouTube-Videos, kommentiert bei allen Insta-Posts <lacht> oder was auch immer, uh, supportet euch einfach alle irgendwie gegenseitig, weil wir sind alle hier wegen der gleichen Sache im Endeffekt, weil wir die Sportart lieben und fertig.